Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. Det er vel to, to ting, i hvert fall tre ting. Det er så mye å diskutere, men det er to ting vi kan starte med kort, og det er noen tall. Det er 1-2, og det er 23-59-59. Vi kan starte med det depressive, da, som er 1-2. Skal vi bare rase gjennom det, det som skjedde i går? Må vi, da? Altså, det er jo... Altså, har vi ikke vært... Har vi ikke vært? Altså, det var det liksom... Altså, jeg og du satt jo og så kampen i går, og vi vi satt jo og sa at Molde... Nei, Molde, sier jeg det för så då sen kom sent 1 2 så vi inte trängde väl så väldigt mycket men uh, Norge de går alltså på snurra kvar för banna gång de har möjligheten kan man känna aimen av en mästerskap så går det till bokstavligt talat till hål för att säga si sånt och det är eh och som jag sa igår alltså <tøk> norska experter eh inte som oss vi är synsare vi är inte experter men alltså norska experter som har sett oss snack Vi har jo en expert här. Ja, han är ja, ja, Mattias er expert. Ja. Men så sätta snacka ned liksom det serbiska laget. Så Serbien de kommer till mästerskap kvar för banna gång. Vi sätter hemma ser i sofan. Vad slags grund har det norska experterna att kunna snacka ner det till serbialaget? Nej, det och så mycket som vi har snackat snackat om dessa norska unga nya generationer. Alltså de, de ser ut så smågutespelare. Alltså Sander Berge, Kristoffer Aja. Kristoffer Aja så ut som en treig utgåva av Per Mertesaker. Och det ser lätt för han var ganska treig. Och nej alltså Martin Ödegård, han är er ju helt hjälpeslös när de spelar den typen fotboll som de gör och bara slår lange bollar upp på två spetsar. Så det är ballbingen generationen, är det Ja, men de spelar ju steinalla fotboll. Så det blir ju när du satt och gick igenom lagutlistan när för kampstart igår, vad var det jag sa? Jag vet vad du säger som är rart. Du vad var vad var du då hade tre bonger inne, alla på Norges seger så ja. detta här det, men det jag sa för kamp det var liksom att alltså Serbia har liksom de har de har Sergej Milinkovic-Savic på bänken ja. samma med Luka Jovic ja. och han är Adam Ljajic. Alltså Det er klassespill, det. Og så se hva som skjedde når Milinkovic-Savic kom inn. Ja. Det var et, et minutt på banen, altså ja. første touch. Ja. Men det som jeg lurer litt på er jo, jeg leste en artikel om at Lagerbæk og Peri skrøt veldig av måten de hadde forberedt sig på. De har haft Rune Skarsfjord som har speidet på hver enkelt spiller og satt alle kampene til Serbia. Der bør jo varselampene begynne å blinke da. <laughs> ja. Men så kommer Serbia i en 3-5-2-formasjon. 
Norge spelar en klassisk 4-4-2 och alltså taktisk så var det blev det rundspelt. Och du sa det att det 10 minuter och det gick i hela kampen. En ting är er att man man bommar i starten men att de är er inte klara och och gör några justeringar så att det blir bättre att vart. Alltså det var ju bara en katastrofe som Nei. kom till att ske. Men en ting då ska väl det ska väl kanske kunna sägas alltså det är er grejt det norska landslaget är er spännande men är er det gott nog nå uansett? Altså, vi kan gärna snacka om de angreppsspelarna till Norge som är er otroligt spännande men det är er ju det. Altså, det är er alltså det er jo, altså, Norge har ju inte försvarsspelare. Alltså de har ju knappt nog liksom en mittbana som håller OK eh kan man säga si, internationellt nivå. Alltså ta vart Martin Ödegård från mittbanan där. Alltså och då var Ödegård dålig går det men ta han vart på mittbanan. Vad fanken sätter vi igen då? Markus Henriksen och en vänsterback som har lärt att försvara sig i Freista fotbollsklubb och det är er också ett alarmerande tecken. Ja, men Johansson och er ja, Stefan Johansson ja. och han har nog visat det blandslaget då. Henriksen har ju också nog visat den sista par tror. Både Henriksen och Johansson är er ju de har ju inte Men, ja. men noe som jeg så veldig tydelig i den landskampen var at utrolig ofte så så du de norske spillerne, de hadde ball i beina, og så stod de i flere sekunder og søkte mm. med ball i beina. Det, det er ikke et godt tegn. Det viser at relationerna og strukturen i det offensive spillet, den er ikke der. Nei. Så jeg, jeg mener jo at vi, vi må få in en trener som spiller annen fotball, så passer spillerne mye bedre. Och för se, se det Norge laget där i en i en offensiv 4-3-3 där spelarna kan bli lite på sig själva då tror jag det var mycket bättre. Det var som du sa igår Einar. Altså, Norge spelar faktiskt eh, med en formation som inte passar eh, de spelarna vi har. Det är er ju speciellt kontroversiellt om eller det tror jag. Vi spelar 4-4-2 utan kanter. Det är er ju en prestation i sig själv. Ja, er allergisk mot vingar då. Den landslagschefen vår och det är er nog en ting. men drit nog i det. Det är er inte bara jenser där en gång. Nej. Nej. Men det Det är er Erik Husklepp sist ändå. Ja. Som jag mor var det. 2013 tror jag. Nåt sånt. Han spelade en spel till någon få minuter en helt tidningslös. Jag har Dingerland Igen, en skandal att han inte kom in när vi jagade skåre. Ja. Mm. Så satte de in på allt möjligt annat. Martin Lindnes. Martin Lindnes. Nej. Alltså du ligger under, alltså du ligger under 1-2 i exångångar så satte ja. du in Martin Lindnes. Nej, ja. <laughs> det är er härligt. Varje gång jag är er här och har podcast så är er det ett land så dåligt som har skett. Er ja, men det er, for å si det sånn, de siste par årene har vært tunge. Det har vært tunge, det har vært tunge å spille inn podcast. Altså, det er jo artig når Jan Gunnar er med oss, og liksom sånn her, ja, det er mandag, og det er ikke noe god mandag. Altså, jeg føler den har vi hatt ganske ofte. Det kommer en her dype bastem ja, ja. til Jan Gunnar, og den kommer ja. til sin rett på en blå mandag. Nei, det, det, det er ikke mange fine, altså nå er det riktig nok fredag da, men det er ikke mange fine podder vi egentlig har hatt de siste par årene. Nej, nu sitter vi jo her, jeg heter Einar, og du heter Jonas Jonas, og ja. du heter Mathias Mathias. Ja. Uh, og vi kan jo dra det andre tallet jeg begynte med 23, 59, 59 Hva er det jeg snakker om da? Da uh, snakker du vel om uh, Sander Svensen overgangen ja, Som ja. akkurat uh, gikk i land <laughs> Ja, det er jo herlig Altså et sekund Det er sånn her Det er klart vi som også vet uh, Vi som vet hvordan det er å jobbe mot en deadline uh, uh, Vi sunner ikke uh, under Solfett Altså det er sikkert de ti måneder og minutter han hadde 
Då man bara kikar på klockan annan kvart sekund och bara ser den ticka ned mot mot midnatt. För att säga si det sån, Brann har en otrolig god kopimaskin. Ja. För den kopimaskinen, den går alltid i kröll. Hvis du har dålig tid, det kan du banne på, men det gjorde inte den på stadion. Och det Därför er därför Sanders Det har varit nokka övergångar så blir stranda på grund av en kopimaskin. Vi alltså jag kan ju bara dra fram oss så här du hade en famös David Gea ja. sku egentligen det ja, där Madrid. Det där var väl nog humbug. Ja, det är er ju bara ett tull. Självklart alltså det är er ju inte sånt uh, kopimaskin strejke och fax alltså strejke akkurat på deadline day. Det funkar 300 det kan bli 64 dagar i år alltså nej akkurat den dagen så funkar det inte. Det är er en dåligaste förklaring alltså finns. Men brand de har tillvis en god god maskin på. Det blev travelt för brand för brand ville egentligen ha Erik Ullman Andersen. Eh från Polon från Molde. Det gick inte för brand och Molde blev inte eniga om eniga om andelen lön som skulle betalas. Och Molde måtte få ut Ullan Andersen for att få in Sander Svensen. Når den stranda så plinga går Ingebrigtsen på Rune Solpet og lurte på, ja, men kan vi ta prøve, prøve på Sander Svensen da? Og da snudde, som vi skriver i dag, Rune Solpet bilen i Indalsveien utenfor stadion når han var på vei hjem, og peisa rett inn på stadion igen. Ja, han får vel lov å bryte noen trafikkregler på deadline day. Eh, og fikk dette her i land 28 sekunder før deadline day gikk ut, og papirene til NFF, eh, NFF sendte, brukte 28 sekunder på å sende inn til FIFA, og så gikk det. Skal vi, skal vi ta og revurdere hvor du bruker det NFF egentlig? Altså, skal ja, det, det, er, det er bra levert. Det, det, det er bra levert, altså. Kan, de har litt lite å gjøre når bare med en gang du får mailen, så går det videre. Men, Fordi, altså, vi har jo suttet nok å klage over altså, det, altså, det som kan være ganske langsomt NFF. Det kan ta ganske lang tid før du får både svar og mer til fra det gjengen der. Men her, det, det er imponerende. 28 sekunder, altså. Kanske var en bergenser som satt på kontoret. Det har vært en bergenser. Det er en kompis av Sander Svensen. For alt vi vet. Hylla Solstedt litt for, for den manøveren. Jeg skal han få ros? Ja, det synes jeg at han viser litt guts. Så det tror jeg fansen setter pris på. Det er en kul signering da. Ja, så er jo spørsmålet, hva er det Brand får nå? Det her var femte signering av det overgangsvinduet her. Noen er verdt å nevne, og noen er litt sånn bak i uansett. Men vi kan ta Sanders Svensen først. Hva, hva får Brand? Toppskåren til Odense. Ja, ikke i år da. Nej, men så forrige sesong. <laughs> Han var ute i kulla nå. Altså nå, rett før vi startet en podden her, så, hadde, så fikk vi faktisk ut første intervjuet med Sander Svensen. Ja, du har den på telefon. Ja, jeg hadde den på telefon rett før jeg kom inn i podden her. Og, og det er jo som Sander Svensen sier, at altså, han, han var toppskåret for Odense forrige sesong. Og det er jo en spiller som er god for veldig mye målpoeng. Det har vært målpoeng uansett hvordan klubben har vært det. Vunnet seriegull og køppgull med Molde. Spilt for Hammarby i Sverige så det er vel Odense nu i Danmark og så selvfølgelig Molde her til lands vært innom Polon i Odd også der var han jo også god forrige sesong eh, men eh, han kom altså nu skulle starte en ny sesong i, I Danmark eh, trodde han skulle være en nøkkelspiller eh, som han sa til mig, skjønte allerede på første trening at det kommer han ikke til å være fikk nesten ikke spille i oppkjøringskampen og når eh, sesongen startet så følte han sig egentlig som et, at han var bakerst i køa og da fikk han lov til å finne seg en ny klubb Og som du var inne på, det var jo egentlig Molde, men så ble det Brann. Men uh, Sander Svensen, altså av de spillere som Brann har hentet, så er vel, det er vel kanskje en spiller man kanskje veste mest av hva man får derfra. 
Ja Jag tror Brian har fått en väldigt jag är er ganska säker på att Brian har fått en spelare som kommer till att vara god fram. Ja. Men kan tänka vi om position på banan. Jag ser ju för mig han är er ju kanske spelare som är er god när han kommer in från kanten och kan skära in och vara och ha ett tungt skudd och eh, dribbla stark. Så tror jag kan passa in vid Brian spelar 4-2-3-1 som är er en lite ute till vänstra. Mm. Alltså det är er det han säger alltså han Han spiller der han må spille så lenge det er en position, så at han kan score mål. Ja. ja, og det er jo en av de tre fronter. Han blir vel neppe midtspissen? Nej, det tror jeg ikke jeg gjør. Han er ikke noe sånn murbrekker. Jeg tror han er googlet at han er 1,74 høy. Mm. Så det er jo ikke en mann som... Det er en mann som er best når han får ball i beina og kan utfordre. Og eh väl liksom chappe uh, fötter på då kanske inte en sån uh, genombrudsving som Gilbert Komson men uh, mer en som kan uh, dra av en man och utfordra innebar och lite sån här uh, Carlos Tevez touch med att han får in många touch på på kort tid och kan andra riktning uh, chappt så mm. spännande offensiv spelare betyder det här att Brand kan stille med en sån där en kvartett föran som heter uh, Rasmussen Svensen Taylor och Bamba ja Klarer du å lage noen sånne akronymer til det, eller? Ja, det må vi jo klare å få til. Rassiker. Ja. <laughs> vi, må, vi må klare å få til det. Men hva, hva tenker vi om en sånn type kvartett? Det er mye fart her. Ingen venstreben. Jo, ja. Mathias. Jo, Mathias Rasmussen er venstreben, men han er jo innoverkant. Men, han, men ja. for det var det jeg skulle... Altså, det blir jo ingen... Altså, Brønn blir jo noe å ha... De har jo ingen venstreben til venstrevinger, og det var vel det Brann egentlig ønsket å få inn i dette vinduet. Mm. Mm. Nu kan Rasmussen spille på begge kanter, men det er vel høyre han liker seg best på. Sånn, så det er høyre han stort sett har spilt på, så han ja. er jo inn over kant ja. fra høyre, litt sånn som David Vega var, da. han er jo venstrebein som trivdes ja. best på høyre. Det er jo moten nå, altså de aller fleste ja. lag spiller jo med innoverkanter, men det er jo sånn her, Brann har jo hatt en tendens til å gå i lås nu i to sesonger, det er klart med innoverkanter, uh, går du i lås så är er det liksom sån här du har inte något alternativ du sätter in där då för det Ja men då måste du ha en andra alltså För det är kunde inte med kanta. De har haft backtyper alltså backarna heter Ruben Kristiansen och tar ut den näste. Ingen ja. av dem har sina forser offensivt. Nej nej. Ikke sant? Men hvis du byter ut de backarna med då Grögor, Blomberg, Tveita, alla som mm. alla det är er ju offensiva backar så mm. blir det lite annorlunda och kunna döttra ut på där när när vingen skär in i banan. Men, men jeg lurer litt på om uh, disse to signeringene av to spillere som jeg egentlig synes er ganske like. Sant? Svensen er 1,74, Rasmussen er 1,72, så mm. han er enda litt mindre. Uh, om det på en måte sier at Brann går mer mot en 4-2-3-1-formasjon, at det er det de ønsker å, å bygge videre på, eller om grund til at disse to signeringene kom bare, bare fordi at disse var ledig. Det kan jo også hende, sant? Det har jo vært tendensen noen ganger. Ja. Men det viser jo kanskje at uh, Kåre Ingebrigtsen er litt, litt mer fleksibel i forhold til formasjon som skal spilles inn mot uh, neste år og videre enn, enn hva vi kanskje har trodd. For uh, vi husker jo liksom første uke når han kom mot Bjøndal så var han ekstremt tydelig på trening at uh, 4-3-3, det var det det skulle spelas. Jag tror det blir 4-3-3 och jag tror alltså jag tror jag får nog att Petter Strand kommer att vara tillbaka som inrelöper. Ja, han släpper väl och bekymrar sig för att ja. ta kan vingplats nu. Men mm. då blir det inte det klassiska 4-3-3 som Rosenborg kanske har spelat. Men jag tror inte Brand kommer att spela med en 10 alltså. Jag tror fortsatt jag tror det blir egentligen Det måste Taylor ut då. Ja, jag tror fortsatt ja. det går Taylor så rik alltså. Men han har varit lovande som 10. 
Ja, men det är er liksom sån här det är er sån evig dilemma. Det er, altså, vi som är er ja. glada i FM och sån här du sätter men 10 år till att bruka. <laughs> ja. Men du du har information så du vet funkar. Alltså ja. då vill du inte börja och rida plasten till en där saldon. Jag lurar ju på om visst du spör Sandra Svensson och visst du spör Mattias Rasmussen hur de helst vill spela så tror jag bägge säger bakspissen. Mm. Nej, jag sporte Svensson. Gör det? Ja. Ja, han han tar till dagen men kan inte han alltså. Ja. Att inne med kan inte han liker det. Han sa jag tar till dagen med det. Nej, han gjorde det. Nej, alltså han han men han var inte så väldigt sån. Han sa jag jag har egentligen några såna här favorit men alltså det är er ju inne med kan inte alltså på vänster sida han har spelat mest då. Ja, så länge han kommer in så han box så ja. För det är säkert fler så lyssna spela i tia roll. Mm. Du har ju du har varit borti Mattias Rasmussen. Ja. Uh, kan du se si något lite mer om han? Ja, jag uh, jobbat lite i statens utvecklingsavdelning när jag studerade i Kristiansand och då huskar jag att uh, det kom en väldigt uh, spe och liten gutt uh, från Lyngdal som ligger en timme väst för Kristiansand och uh, han uh, hade en extrem seriositet och han tränade steinhardt och um, jobbet sig sakte in i startotroppen och att vart så fick han vara mer och mer med uh, allaget till uh, start um, och har ju vuxit till att vart och etablerat sig etablerat sig att vart på det på det startlaget um, och han är er ju han är er en spelartype som han har inte dessa han har inte extrem fart eller han har inte extrem färdigheter i det fysiska men han har ett otroligt gott fotbollshode det är er kanske den bästa egenskapen hans och han har en väldigt föl som vänster fot uh, ganska sån enbenet uh, spelare i förhåll till det då så han kan ju spela vänsterkant och uh, kanske över vänsterback tror jag han hade spelat lite i i Danmark också ja. men uh, men jag syns kanske han är er bäst bakspiss eller ute till höger när han kan skära in och ja väldigt bra blick för spela. Så en lite sån Martin Ödegård light light version. Mm. Den typen spelare det är er de vi får väldigt många av men vi nämnde en kunskras generation helt inledningsvis. Ja. Det må vi ju ta på. så det där er med andra ord fort Svensen på vänstre som inoverkant, höger med Rasmussen på höger som inoverkant och eventuellt Taylor som tier. och ja. så Bamba på topp. Det luktar ju lite mål här då. Ja, det gör det. Så klart. Det är er också sa då att ja. tanken är er med med Svensen det är er ju få in en spelare som är er god för mycket mot pengar. Ja. Och så är er det lite spännande med nu spelade ju Tveita mot Molde men eh, du har ju ja, Blomberg. Han hade en hade väl kanske sin första verkligen ja. sån svaga kamp. Ja, men det är er klart Blomberg är er ju inte köpt för att han eh, bara ska vara stallfull. Eh, det är er ju en spelare som eh, som Brann önskar ska ta steg upp i elitserien att ha varit och det att Brann spelar med en innerbakant föran han det kan vara bättre för en offensiv backtype som Blomberg som mm. då vill få mycket mer rum eh, ute till höger. Än det klassiska 4-3-3. Då blir ju bäcken bredd och håller i angrepp, ja. inte sant och så. Mm. Vet inte hur som är er nu med coronareglerna i förhåll till Godes Svensson och så. Han flyr ju nog från han är er på väg as we speak nu till Köpenhamn där han ska fly vidare till Bergen. Jag vet inte hur som är er med de reglerna om man får vara med mot Mjöndal. Men han måste ha två negativa tester i alla fall och så. Ja. 
Jag har inte har hon inte 10 dagars karantän och minst två negativa tester som är er, eh, jag lurer på om det är er grejer. Ja, jag är er inte helt översiktlig över det, men för att säga si sån väst han inte eh, när vi ser sånt han räcker med mindre kampen så tror jag att eh, fyra av fem eh, av eh, signeringen nu i sommar startar den kampen. Dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Varför sparkar ägg fotboll? Och var ligger hoggormen om vintern? Och vad är er grundat att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svaren på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december där du hör på podcast. Du får Mattias Rasmussen Sander Svensson så får du Jon Fjolusson i mitt försvar alltså Blombergen på Och så har du Sjeje som är er, uh, nummer 5. Ja, ja, det är Sjeje, mitt stoppar. Han startar väl nätte. Ja. Men uh, vad vad tänker du om övergångsvindu här då? Nej, det är er ju de har ju gått uh, väldigt bort från den typen spelare som Lan ville hantat. Mm. Uh, Lan likt att hanta etablerade spelare som med god fysik och rutiner, men här är er ju det många unga spelare som uh, är er mer ball ballsäkra och mer offensiva typer så jag synes det är er spännande och jag synes det är er väldigt riktig riktning för barn att gå. Så är er det ungt då muntaka Fjolusson som självklart inte är er ung men de fyra andra är er ju yngre är er ju är er 24 år eller yngre. Ja. Eh, ja det är er ju det är er ju ett klart signal då för Karlsson han ska men det som också är er grejat det och det vet ju jag märker ju som sociala medier och sånt så folk som visar märker att det är er ju kortsiktig tänkning av Brandon Sander Svensson, Mattias Rasmussen och Fjolusson på avtal ut året. Mm. Vad gör man i januari? Ja. Ja, och det är er lite sån tillbaka till det vi sa att dessa övergångarna här är er, är er de väl genomtänkta? Är er det spelare som Brann har scoutat på i lång tid eller kommer de till Brann för att Brann har fått massa pengar av Abil Raja och de må signera någon nu för att inte rycka ned. Mm. Uh, det är er ju lite usikat på bakåt den biten då. Och jag arresterar där lite på Mattias Rasmussen då. Ut 2023. Var kan på lån då? Nej. Men men läsa att han var på lån. Jag snackar. Har gått i ball för Rasmussen. Jag har varit jag har varit på ferie. Det är er min urskyldning. Men jag har nej jag var helt säker på det. Jag skulle läste en sak nu för jag kände att det var på lån, men då Du läste det säkert hos konkurrenten vår Myrart. Det kan säkert vara. Jag menar läste på lån. Ja. Ja men då då lägger jag fratta. Är på lån. Stämmer det? Sån Svensson är er på lån och Fjolusson är er på kontrakt ut ut året och så har vi ju diskuterat den den dealen där för och så är er det lite sån att Sanne Svensson skulle ju egentligen inte brann. Han var bara en lösning som dukka upp utan inte för de inte fick in Erik Ullan Andersson. Alltså det är er ju tillfälligheten i spel här. Ja, men samtidigt då likar det måten brann gör det på med att de lånar han och så var det väl lite oklart om det låg en option med köp men jag vill inte kommentera det gode som Porsche runt Soltvet men då är er väl uh, neppe men då sitter du i alla fall inte med katta i säcken visst det er, plötsligt blir fullständigt krasch med spelaren och så sitter du med en ny spelare på höjlön och fyra års kontrakt så det det syns jag var bra löst av Soltvet Molde har ju öppenlyst sagt att uh, Sander Svensson är er en man de hoppar och fortsatt kunna se i Molde drakt återvärt och det är er en fara för att uh, Brann spelar en varm och så ändar han upp i Molde i januari. Ja. Det är er sant det. 
Forurene Andersen på billigstalg da. Ja, det kan hende. <laughs> det kan hende. Han kostet vel Molde ganske mye penger, om jeg ikke husker helt feil. Skal vi over på en annen het potet? Eh, assistentrolla i brand. Ja. Eh, den er kinky. Meget kinky. Eh, Robert Hauge, for eh, ja, de fleste har jo fått det med seg, regner jeg med. Robert Hauge er uønsket som assistent på A-laget under K. Ringebritsen. Fikk den beskjeden vel på mandag. Eh, da sendte Brand ut en eh, så ut som en ganske forhastet pressemelding med to setninger eh, og det er der vi står ennå det har ikke kommet inn en ny mann hva er det som eh, sker i sportsklubben Brand? Nei, altså, først må jeg bare si at Robert Hauge han eh, begynte å jobbe i Brand i 1997 han begynte å jobbe med fotballgymnasiet til Brand Och så har han varit i brand varan i brand helt fram till 2011. Och så blev han hämtad av Motsiva Mjällda till start och var där i några år. Och så i 2015 så blev han hämtad tillbaka till brand av inte av en tränare men av klubben och började jobba med för att hjälpa Rikard Norling ja. som inte hade kontroll på norsk fotboll överhode. <laughs> ja. Och nu har han fått besked om att uh, Han ikke ønsket med videre, og det er egentlig det jeg har sjekket litt opp i, I jussen, og det er egentlig det man kaller en endringsoppsigelse. Det var vel akkurat dette som var sagt at uh, altså, Øygarden kunne gjøre med godeste Brent Lazaro. De kunne fjerne han fra arbeidsoppgavene, men de kan ikke liksom, slutte å utbetale lønntene. Det är er det är er brand alltså är färd med det nu alltså de har inte sparkat Robert Höger de har bara fratat han de arbetsuppgifterna han har ja. och så vill de kan man säga si, omplacera han. Men när det sker så så må brand ha en saklig grund för att göra för att en sån ändringsuppsigelse ska ska tre i kraft. Och då kan Robert Höger anten godta den ändringen och börja och jobba med de nya arbetsuppgifterna. Um, Och så kan han göra det med en gång eller han kan välja och jobba i sin nuvarande stilling de tre månaderna som är er i uppsigelsestid. Och det, det tredje alternativet är er att han bestrider den ändringsuppsigelsen. Och hvis det sker så så blir det söksmål mot brand. Och det tror jag är er något som brand är er väldigt lite lyssnat på, för att Brann har man sannsynlig ikke saklig grund for en sån ændringsopsigelse. Det har de selvfølgelig ikke. Nej. Det må vi lægge til grund for det må som regel ganske alvorlige alvorlige brud til. Ja, og det er mange som så tror det, at det gælder gælder lidt andre regler i fodbold, fordi at det er showbiz. Men selv om fodboldtræner er på kontrakter, så er de lige stærkt værn for sin jobb som alla andra i vilken som helst bedrift. Ska man jag menar kan man väl om det jag syns det är er det tider latterligt. Det kallas arbetsmiljölagen Jonas Jonsson. Ja, jag är er klar över det, men det är er ju sån här alltså alltså det er sagt att en tränare ska måla sig efter sportsliga resultat när de uteblir så är er det självklart han som alltså då borde det vara 
Ja. Du kan, det kan ikke være sånn at noen skal kvitte sig med en vanlig ja, men, fast ansatt. Så, da sier treneforeningen at det kan være tusen grunner utenfor trenerens uh, myndighet som, uh, som uh, påvirker de resultatene, ikke sant? Ja. For det kan være skader og det kan være spillersalg og alt mulig ja. som treneren ikke har noe med. Men jeg må jo si noe at når denne saken dukket opp, så det første jeg tenkte på var at hvorfor i alle dager skjer dette nå? Uh, ja, for det er landstagspøsen. Ja, men Kåre Ingebrigtsen sa når han blev ansatt som branntrener at vi fortsetter med dette teamet ut sesongen. Det var og så, klubben og Kåre Ingebrigtsen klare ja. på. Så får vi se hva som skjer. Og nu har plutselig pipen fått en annen lur. Nu sier uh, Ingebrigtsen at uh, han vil ha inn sin uh, assistenttrener med en gang. Og da... og, men det som er bare fullfærre, det som jeg ser da er at... Uh, Hvis Brann skal kunne komme med en sånn endringsoppsigelse eh, til Hauge, så vil han ha tre måneders oppsigelsestid i den stillingen han har nu. Så hvis Brann skal varsle han om det, og få han ut før neste sesong begynner, så må de varsle han nu. Og det tror jeg er grund til at det sker akkurat nu. For om tre måneder så er denne sesongen over, og da begynner då vill jag han vara i den jobben när nästa säsong ska börja. Jag vill säga, si, vi hade ju vår föran var en, så förbläckspart måste vi mäla det sa väl i den första podden vi hade efter att uh, Kåre blev ansatt att uh, vi skåre får en tråstart och uh, det har han ju fått. Så går det ikke lange tider før jeg kofter en sett på et fly til Bergen. Herregud, er det Robert Hauge sin feil at barn gjør det dårlig? Nei, Kommer det til å løsne nå? Vi husker også som skjedde under, nevnte Måns Ivar Mjelde, da var det jo Espesen Steffensen som fikk fyken av, av brannstyret. Det, men det er ikke men, det som har skjedd nå, da. Det må jo understrekes. Men så er jo spørsmålet, hva ønsker Robert Hauge å gjøre? Hvis han ønsker å, å fortsette å, å ha en jobb i brann, så kan ikke han gå til søksmål mot brann. Så han blir jo satt i en veldig vanskelig situation her. Ja, så vi känner jo Robert Hauge som en, 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 en veldig lojal man. En man som, altså både Måns Jomelle og Lars-Arne Nilsen har det til felles at de er veldig glad i Robert Hauge. Og det for en grund. Det er jo åpenbart en man veldig mange setter stor pris på, og han er nok ikke interessert å gå til rettslige skritt mot Brann, og Brann er i hvert fall ikke interessert å få den rettssaken, for den taper dem. Ja, men poenget mitt er at Brann tvinger litt Robert Hauge til å gjøre det nu. Og det synes jeg er utrolig dårlig gjort. Jeg synes, det, jeg synes han blir behandlet utrolig dårlig for en klubb som han har vært kjempelojal mot siden 1997. Han var i start og blev hentet av Månsiv og Mjelde, men bortsett fra det har han vært i Brann hele tiden. Han har vært der lenger enn alle i det teamet. Men det er jo ikke helt naturlig at en ny trener vil ha en ny mann, da? Jo, men den skittentøyvasken som skjer nu, den har ikke han fortjent. Det er uverdig bra. Nei, jeg får det ikke er sånn, jeg får det ikke sånn så, sånn så Robert Hauge, som, som vi er inne på, er en lojal mann, og bare måten han uttaler seg til både oss og, og Bete, mm. det tyder på at dette er jo, dette har ikke gått kanskje så ryddig for seg, og kanskje så fint for seg, så det kanskje sikkert kunne gjort, vært gjort. Og han var dønn lojal når han blev bedt om å ta over når Lasane fikk sparken. Og han var dønn lojal når han gikk tilbake til å være assistenttrener. Det er en saga som nok kommer til å fortsette litt, litt utover. Så vi ser hvem som kommer. Det har jo blitt spekulert i Erik Hoftun, men det har ikke skjedd noe der ennå. Nej, men vi er vel fortsatt rimelig sikker på at det er Erik Hoftun som ankommer med et fly... Nu har vel Brann begynner vel, den tenner vel på mandag, den var fri i helga. 
Och uh, vi har ju vi tror ju att uh, det är er Koftun som står på träningsfältet på på måndag som Kordingbyxen. Han väljer att köra ingen kommentar för oss ändå. Uh, det är er Kåre som styr den biten, säger han. Det är er ju en måte att si det på. Mm. Ja. Vad tänker du mer i Koftun då och Kåre Ingebrigtsen? Eh, duon som fick stöttekonsert på Lerkendal. Eh, <laughs> plötsligt ska plötsligt ska trönderna styra brand. Vi går ja. från strilevälde till trönderevälde. Är er detta här var 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 man svärdig man detta här som en bergenser? Nej men när allt är er sagt om om den andra om Robert Hauge sagt än så tänker jag att det det är er naturligt att eh, en huvudtränare får eh, välja sin assistent och Och då tänker jag att Kåre Ingebrigtsen måste välja den som han har ett bäst möjligt förhållande till och som han samarbetar bra med och er, då är er det väldigt viktigt att du kan stole på den person. Och det är er ju ingen tvivel om att de stolar blindt på varandra så där tänker jag att han måste bara välja den som han föler för och då måste vi lägga veck dialekt och andra ting flinkt på dialekter i den podcasten här i alla fall. Ja, det är er ju ofta vi har bergensdialekter så det er imponerande. Men det är er ju lite rart nu Robert Hauge jobbat mycket med analyser under under Rickard Norling. Och han ska ut nu och så kommer Tom Mangersnes in och ska jobba med analyse biten. Tom Mangersnes där er någon som kallar Tom Mangersnes för det är er lite slemt kallad han men nedryckexperten han har gått ner med Sångdalåsan då. Men det är er ju klart alla såna ting eh hvis du vinner fotbollskamper så kan du göra vad du vill. Då kan du komma undan med och nästan drepe folk i bergen. Men när man inte klarar att vinna kamper så, så ser allt lite dåligare ut. Så nog är lite kan mena. Det är er lite mekanismerna i fotboll. När du vinner, hvis du vinner 10 kamper på rad så är er ju alla uttalanden eh, fantastiska. Men när du kämpar i motgång och Och det blir den den stämningen det är er runt på nu så så blir då blir allt mycket vanskligare. Mm. Lite sånt som när Brand köpte in en 28 och 30-åring efter den andra och lyckas så ja. För det det är er manfolk med svarta skor det var ju det vi sang om och det vi önskar efter efter att Rickard Norling hade torpederat i stycke sportsklubben. Ja. Och så blir det lite för mycket. Ja, det det var ju när Brand tog guld så var det många Äldre spelare som blev hantat. Men ja, Kogame var Torsten Hälstad när han kom från Brann. Var när han till Brann. Han var väl 31 tror jag. Mm. Så men nu är er vi långt undan att vara där. Så kanske nu är er det bättre att bygga upp ett nytt lag som på sikt kanske kan ta guld. Apropå, vi kan fortsätta rycka ner. Eh, ja. <laughs> det är er tre kamper som väntar framöver här nu. Vi kan ta det chapt. Altså det är er tre unnskyld uttrykket men jeg kan jo nevne siden jeg er fra Freistad og de kan skyte rett tilbake men det er tre møkkalaget som venter nå må poenga begynne å renne inn altså det er Mjøndalen borte det er Sandefjord borte det er Stabæk hjemme ja tap mot Mjøndalen som altså er neste motstander det må jo bare ta for gitt altså det hadde jo ikke vært en bombe (laughs) Det kan ju göra ting ganska så obehagligt för uh, sportsklubben framöver. Och så har du då Stabæk i runda efter det igen. Ja, Stabæk som du inte vet helt vad du får. Ja, men de är er ut på tynnis nu och nu rör Kvetlesen upp det bodde ju ja. tillägg. Men också är er det liksom sån här 
Brann hemma. Brann har visat att de kan ta mot kamp som helst. Då ska det vara det också vinna den kampen. Men så kommer det igen Sandefjord. Sandefjord som faktiskt är er ganska god för det. Eh, slo Molde borte. Men visst de gör sånt som de gjorde mot Brann på stadion. Ja, då blir det ju juling. Men ja. det är er ju det kan liksom bli väldigt obehagligt och så kan vi bara se lite som fram i tiden. Alltså sist näst sista serien start borte. Alltså mm. det kan bli en obehaglig affär för det där ganska oss. Tänk om Skårvik sänder brand ner då. Men uh, Mjöndal är er ju de är er fryktligt svaga nu. Ja men det har er vi ju alltid och så möter de brand och så snur de det. Det sker varje gång. Alltså det är er klart hvis brand tappar mot Mjöndal då börjar det att regna på. Så nej. Det jag skulle gärna sett att den kampen var på på stadion. Då hade jag varit mer troen på på seger. Det är er typiskt att uh, Mjöndal klarar och mobilisera och alltså Vad tror du kan Vega Hansen kommer till att göra? Han kommer till att gå in på Youtube eller och finna fram dessa klippen från 2014. Mm. Men har ju spelat en sätt Ja. Så ser du mer i kusklubb griner liksom. Alltså det tränger ju inte mer motivation än det. Nej. Vem är er som ska grina för oss nu? Nej, se det. Ja, du spör gott. <laughs> Det er ingen griner igen på stadion. Nej, det er liksom det som kan vi folk, altså du du hører lidt som rop af sådan på stadion, og det er sådan så har været nu de sidste årene eller de sidste par årene. Altså det folk at atterløse det er passion, altså eh, altså spillere som bryr sig. Og det har man kanskje man har kanskje ikke haft så vældig meget det. Altså det, du havde liksom huseklæp i, I nedrikssæsonen som som gik bort til supporter og stod grene med dem. Og, Jonas Grønner og Jonas Grønner. Ja. Altså du har jo ikke dem længere. Så det her altså det er jo det det er bare genser der i brand, men det er liksom det er liksom ikke den det er en grund til at dem ikke har samme status som for eksempel Erik Huseklæp. Det er for at altså Erik Huseklæp Jo jo det så grejen så bara gör att det är er omöjligt och och liksom inte inte lika fint. Men jag tror vi ska vara urskilt uttryck jävligt försiktig med att påstå att gutter som uh, Fredrik Haugen, Kristoffer Barmen, Petter Strand, Håkon Opdal, uh, Ole Martin Kolskogen, det är er en del lokala gutter här. Ja. De de bryr sig om brand. Ja ja, det, er det har vi sett. Ja ja. Men uh, vi får väl se. Det blir spännande höst, det blir en spännande höst i alla fall. Det blir det. Så får vi se om vi vi får vart tillbaka i podcastpanelen och vi skall. Denna här blev lite försinkad av grunder som vi gick rör över. Myndigheten ringte och stod Jonas och sa att vi måste i karantene. Ja, kunde du? Jag slapp. Men, du slapp. Ja. Jag slapp. Okay, jeg måtte du måste i karantene. Jag var på ferie i Norge, så liksom. Da satt vi der. Ja, det er faktisk, vi kan jo, vi kan jo anonymisere den, men det er også en trønder sin skyld. Eh, ikke relatert til brand, men en trønder. Det er alltid trønder sin skyld. Eh, så får vi se om vi får vært tilbake, og så får vi se om vi også får vært tilbake i nytt hus, for dette her er nok siste podcasten vi spiller in, hvor jeg har ryggen til BT bak mig. Vi flytter. Ja. Slutt på å vise fingeren til BT slut på uh, medieklingen. Nu är er det 
in i eget eget hus kan jag inte gata det. Jag är ju inte Det är den pasta centralen. med fotbollspubben. Vi blir närmare så vi bytte ut bete med fotbollspubben. Och det är er ett uppryck i sig själv där. Då tar vi podcasten på fotbollspubben. Det kan vi göra. Har vi nog ha lite där samtidigt. Ja, det är er ju det kan ju bli dåligare det i alla fall. Det då folkens god helg. Vi prekes. God helg. God helg. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinna har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Ukens annonsör är er HelloFresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen som ender med att vi går för de samma kedliga rättene gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Här kan du bruka koden fotboll och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du ikke har provat HelloFresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppat abonnementet ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap. 